Começa agora mais um podcast da Escola do Altruísmo. Feito para você, que gosta de conteúdo de qualidade e construído a muitas mãos, inclusive a sua. Então, boa noite para todos nós e para todos que estão aqui. E tem sempre uma coisa muito legal, que é ver as caras novas. E algumas são bem novas e outras são as que a gente tem saudades e que não é sempre que a gente vê. Às vezes eu tenho a impressão que esse na sala de casa é mais para a gente se ver do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigada por vocês aqui. Uh, eu vou pedir para que essas duas pessoas que vão conversar hoje com a gente e que eu verdadeiramente, no início da escola do altruísmo, não gostava muito, porque eu sou uma pessoa bem difícil, né? <risos> Ainda bem que eu sei disso. <risos> Mas que depois, com o tempo, que é um grande amigo meu, mesmo que eu não, não aceite muito, eu acabei me apaixonando. E que eu tenho muito respeito e que nesse momento atual que a gente está passando, de Reginas Duartes e afins, é que eu me dou conta o que foi que a gente fez com a arte, o que foi que a gente fez com a educação. Então... Antes deles se apresentarem, eu quero agradecer e dizer muito obrigado por vocês nunca terem desistido. Porque isso sempre foi assim, a diferença é que hoje a gente sabe. Então, a Mauri e Alfredo, por favor, apresentem-se. Boa noite, eu sou Alfredo Reingantz. Estou aqui com um enorme prazer nesse encontro dirigido pela Milene aqui da Escola do Altruísmo, para poder conversar nessa noite com a Mauri e falarmos sobre arte e educação na perspectiva da, do altruísmo e, como não também, do egoísmo nesses tempos de enclausuramento de, de coronavírus. O, eu sou o professor Waldorf, Durante muitos anos dei aula para crianças na Escola Waldorf. É, trabalho com a formação de professores Waldorf. Trabalho em tutorias de escolas Waldorf há muitos anos. É, também tive na, na gestão e coordenação de cursos da Sociedade Antroposófica no Brasil. Fui diretor e editor da Editora Antroposófica, algumas experiências na área empresarial, onde eu fui diretor da Folha de São Paulo por muitos anos, e hoje é um prazer poder estar aqui para a gente falar nessa perspectiva de mudança de tempos que efetivamente parece que estão ruindo na nossa frente, literalmente. A Mauri? A Mauri, só antes de você abrir, pode ir abrindo, só vou falar uma coisa, Alfredo. Como o Alfredo, gente, está numa área rural, a internet dele é um pouco difícil. Então, eu vou pedir para vocês a gentileza e para ele, né? A gentileza vocês de, de lidarem com essa situação que eu vou pedir agora para ele, que é de desligar o vídeo. E a gente te ouvir, porque assim, eu tenho certeza que a sua transmissão vai ficar melhor. E vai ter menos oscilação. 
Tipo, agora tá boa, mas de vez em quando, hum. você vai, quando você começa a falar e ela usa as duas coisas, né? O vídeo e a imagem, aí ela começa a falhar. Então, quando você for falar, eu vou pedir para você desligar o vídeo para nós, Alfredo. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, Mauri. Obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui, tanto quanto nervoso. É, graças a Milene, evidentemente, essa pessoa que a gente ama tanto na escola que a gente não consegue esquecê-la. É uma figura incrível. E falar de arte e educação, como disse o Alfredo, com altruísmo e egoísmo. Eu tenho um trabalho com direção de teatro, dramaturgia, e trabalhei muitos anos na, na comunidade do Monte Azul, na Fundação junto com a Glaia do Centro Cultural Monte Azul. E depois de, de tantos anos de trabalho lá, nós criamos a Paideia, onde a gente desenvolve um trabalho de teatro voltado para criança e jovem, como foco de trabalho de arte. E uma coisa muito importante para a gente é essa relação da essência e da necessidade da arte no mundo de hoje. E com isso bate muito com a antroposofia. E é por aí que eu cheguei na Escola do Altruísmo, sendo convidado pelo pelo querido Daniel, que depois eu vou falar a respeito disso, até porque não dá para falar de arte na Escola do Altruísmo sem falar o convite que eu tive para isso. Acho que está bom já de apresentação, né? Então, quem uma sabe coisa... você não, não engata aí já, Mauri? Mas uma coisa que você não fez, que... ah. os outros, com os outros você fez, e aí eu já vou ficar bem chateado, né? Porque como é arte e educação, vai de qualquer jeito. E nos outros encontros você pedia para o pessoal da escola fazer tchau, falar oi, sabe? Entende? Mas a arte é tratada assim mesmo. Então, vamos lá. Dá para você falar isso? Vocês viram que aqui é assim, que a escola do Autores, nós somos muito amorosos, né? E a gente usa tudo aquilo que o Lívia Ruth escreveu lá atrás, a gente põe em prática aqui. Sim, a Mauri tem razão, é bem verdade isso. Todos os é, alquimistas, opa, altruístas, <risos> por favor, do grupo 1, e do grupo fundador, abram seus microfones e digam oi para a galera ver o rostinho de vocês. Então, do grupo 1, um, Carla, você oi. também faz parte, Edson também. Oi! 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 Quem foi oi que não apareceu? A Marta. Oi, Zé Mário. Olá, oi, Marcione. Oi! Mas aí, tá aí. Não tinha visto. Consegui, Zé. <risos> Milene, deixa eu ver quem mais que tá. Marta, é, somos nós. Jair. Jair. Ah, Jair, cadê o Jair? Jair. Olá, tudo bem? Mauri, muito obrigado por ter me lembrado. Oi, Leandro, tô aqui também. Ah, o Lê. Mais alguém? Ok. Pronto, então. Tá com você, Mauri, obrigada. Eu que agradeço. Bom, é o seguinte, meus amores. Falar de arte e altruísmo é importante dizer 
a questão da fundação dessa escola. E há uma discussão infinita nesse sentido, porque quando teve o primeiro encontro da escola, acho que todos que estão aqui diziam, o que, que eu estou fazendo aqui? Que encrenca é essa? Agora, imaginem vocês, eu com direção de teatro para crianças e jovens, fazendo teatro nas escolas Waldorf, desenvolvendo toda uma ação é, cultural e educacional, como disse o Alfredo, caio no meio de um grupo de pessoas do tipo Jair, Zé Mário, é, João, Leandro, é, Milene, Macione, Marta, Adma, enfim, cara, eu era o corpo estranho. Quer dizer, tudo que acontecia lá tinha a ver com consultores, gente maravilhosa que entendia tudo, que sabe tudo. Os caras arrasavam e tinha um artista no meio. E tudo que eu falava, eles viravam e ficavam olhando. E, e no encontro, num lugar que chamava Tucano, entenderam? Quer dizer, eu falei, gente, o que, que é isso? Quer dizer, e o conceito disso tudo vem a partir do convite do Daniel. E eu comecei a querer entender o que, que eu estava fazendo lá. E aí eu vou começar a falar dessa questão que eu entendo, que eu ainda estou buscando entender, junto com meus parceiros, e do que, que significa a arte, o altruísmo e o egoísmo. O que eu sei é que o artista tem que ser egoísta, como criador. E aonde vem o altruísmo? E aí começa a história, da minha história, dentro da escola. Gente, a entrada nesse grupo de participar dessa, dessa escola, começou esse conceito. Que escola é essa? O que, que é isso? O Steiner escreveu isso há 100 anos. Essa é a primeira escola que surge. Por que demorou tanto para se construir uma escola? E aí, tudo isso vira arte, tudo isso vira. E o que nós fomos descobrindo nesse processo, juntos, e ainda continuamos, é o seguinte, nós partimos do mesmo princípio que Joseph Beuys coloca, todo ser humano é um artista. E o altruísmo entra exatamente nisso. E é por aí que eu gostaria de... de, de, de e dividir com vocês, provocar, ouvir vocês. Cara, pensa. Se eu entendo que todo ser humano é um artista, o que está equivocado? É esse conceito. Quando você tem o símbolo do, da arte, do bobo da corte, que é isso que a gente paga até hoje, que é o cara que é usado trucidado, que está aí à disposição, esse conceito da arte não é do Steiner. Não é. E na escola do altruísmo, fica cada vez mais claro que eu tenho que desenvolver um novo olhar artístico. E que artístico é esse? É o, ar... é o olhar do espanto. Eu estou diante de um ser criador na minha frente. Se eu não tenho esse olhar, eu vou apanhar. E é isso que nós estamos passando hoje. E quando eu tenho 
uma quarentena, onde tudo que está acontecendo coloca você num lugar de reflexão, de questionamento, de perguntas profundas, a arte existe. É fundamental. Existe um, 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 um verso que nós usamos como referência, unidade, amor e relação entre o grupo, que é o de Micael. Acho que todo mundo conhece. E a essência desse 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 verso, desse dessa oração, é o princípio da arte. Que é isso que eu gostaria de discutir com vocês, de trocar com vocês do altruísmo. Que é o seguinte, quando eu falo isso em algum lugar que não seja esse ambiente, de pessoas maravilhosas, iluminadas, fantásticas, que estão aqui me vendo, e agora são trinta e tantos, então é mais tranquilo dizer aqui. Mas quando eu digo esse texto que eu vou dizer agora, eles pensam que eu sou de um movimento radical de esquerda. E que lá no altruísmo, na nossa escola, tem. Tem o pessoal da esquerda, radical, que eu faço parte, e o pessoal dos vigilantes rodoviários, que eu tenho problema com eles. E que eu vou dizer para vocês qual é esse verso que me inspira, deixa eu fazer direito como esquerdista, de esquerda, que é o seguinte... Tudo que pertence ao passado tem que ser traduzido em nada. É aí que está a arte. É aí que está o altruísmo. E é nisso que eu comecei a reviver todos os meus conceitos e toda a minha vida. Toda. E pensar, para que, que eu estou aqui nessa escola? Qual o significado da arte? Toda. Vou dar um exemplo para vocês, bem pequenininho, de alguns lugares. Quando você lê Guimarães Rosa e você vê que ele vai no meio do povo e descobrem personagens infinitas, maravilhosas e é gente simples, ele tem esse olhar, ele produz esse olhar. Então, o nosso desafio como altruísta que desejamos, como disse o Zé Mário, que nós estamos aprendendo a ser, estamos treinando a ser altruísta, porque ele ainda não é completo e nunca será, quando eu tenho a possibilidade de ter um olhar novo para o homem, que não é novo, é esse espírito, eu tenho que olhar numa criança e num ser humano e dizer quem é você, cara? Quem é você, criador? Eu quero ser teu parceiro nessa nova construção e nós vamos para Filadélfia, mas não nos Estados Unidos. Porque isso é fácil. Nós vamos para a terra de irmãos. E aí entra a arte. E o que está acontecendo hoje nesse país e no mundo é esse lugar. Nós temos que encontrar a arte dentro do meu coração, do teu coração, e transformar esse mundo. Porque está tudo errado, gente. Está tudo errado. Agora o sol é mais bonito. A terra brilha. As pessoas estão aparecendo... É... Eu, a gente trabalha, junto com o Milene também, lá em Itu, com os coletores de lixo, coletores, e nós estamos fazendo arte com esses caras. E eles existem, são maravilhosos, como o um olhar de Guimarães Rosa diante das pessoas mais simples do sertão de Minas Gerais. 
quando vocês provocam, que a Milene provoca, a arte e o altruísmo, nós precisamos mudar esse olhar. Nós temos que criar esse olhar do espanto, esse olhar do novo. Como disse Steiner, lá atrás a musa soprava. Hoje não mais. Nasce dentro de você. Já está dentro de você o novo. E a arte está aí. Eu vou parar por aí. Acho que está bom. Então, mais ou menos. Vai parar, mas não muito. Eu vou fazer uma pergunta e daí depois eu vou passar para o Alfredo. Tá, Alfredo? Para você falar para nós que momento da educação nós estamos, como a Mauri trouxe, que tem a ver com a escola. Mas eu tenho uma pergunta aqui que é do, Ge do Zé Mário. E ele pergunta assim, que, por que, que você está falando que o artista é basicamente egoísta? Explica isso para a gente. Ele é basicamente egoísta? Esse é o tipo de pergunta do Zé Mário, entende? O cri-cri. É provocador, etc. Mas isso também é arte. Isso é maravilhoso. É o cara que te incomoda, sabe? E te faz produzir, sabe? Porque a pergunta dele é de um egoísta. O artista tem que assinar sua obra. É a partir do meu olhar que eu construo. É a partir do meu olhar que eu proponho. Onde está o oráculo hoje? Na arte. Quem vê o futuro? Que oráculo é esse? É o artista. E é um indivíduo. No teatro, é um grupo, é uma companhia que tem um texto, que tem um monte de gente. Mas quando eu digo que essa questão, uma obra é assinada, é o egoísta que faz. E sem ele não existe. É esse cara que provoca, é o que destrói, é o que propõe o novo. A arte é necessária como o ar que a gente respira. A arte, hoje nós entendemos isso cada vez mais, e por isso essa loucura que nos estão fazendo, esse mundo que está fazendo, não vou falar nem o nome porque não interessa, é a seguinte, gente, nós não somos coisas. Esse sistema coisifica a arte coloca o espírito para frente. E aí é egoísmo. Entende? Acho que eu respondi. Né, Zé? Obrigada, Mauri. Vamos lá, Alfredo. Muito bom ter. Começa aqui, depois do Mauri. É, acho que a Mauri traz essa reflexão, essa lembrança para nós dos grandes da literatura de Guimarães Rosa, que você traz para nós, dos seus, dos seus personagens e, e como esses personagens deles, é, gente simples, né? é, são aí os criadores. E isso me fez lembrar, é, querendo fazer conexão com a educação, com a sala de aula, com as crianças, é, com a minha experiência nesse universo, isso me faz lembrar o quanto, olhando para as crianças, eu lembrava dos personagens da literatura que eu tinha encontrado. Do universo humano de pessoas, né? Está picotando super, esse... Alfredo. Agora voltou. Vamos lá. Esse universo é, de personagens eu pude 
assim, dentro de uma sala de aula, a gente vai vendo essa riqueza humana que está uh, retratada aí na literatura. E, uh, e a gente começa a ver os conflitos surgiram. Porque assim, a gente trabalha com grupos humanos, começam a surgir conflitos. Alfredo, a gente está com... É, tá picotando. Então, assim, eu vou pedir, vou pedir só uma licencinha para o Alfredo e para o pessoal, assim, é, essa internet, provavelmente, em algum momento, ela deve estabilizar. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que daqui a pouco ela deve estabilizar e ficar ok. Vamos lá, Alfredo. Eu agora coloquei aqui uma, um vídeo, não sei se vai melhorar. É, e, então, eu estava chegando lá lá na sala de aula, nesse universo eh, da educação, onde o que eu acho que está conectado com o altruísmo é que as crianças estão num caminho de desenvolver o seu egoísmo. Né? Elas, elas, elas têm que desenvolver o seu egoísmo, elas têm que cada vez mais eh, crescer dentro delas eh, essa sensação de um ser que está separado dos outros, e que cresce, que se desenvolve e que busca uh, uh, se aprimorar. A gente olha isso acontecendo nas crianças de forma natural. Mas, por outro lado, uh, a gente percebe aí na educação e, uh, que é tanto como altruísmo. De um lado, tem um impulso altruísta natural Ai, gente! É, natural das coisas, ele pode ser uh, também segurado com o desenvolvimento, dependendo do ambiente onde as crianças estão vivendo. Então, os ambientes são também determinantes desse, desse desenvolvimento do altruísmo. Então, eu diria, eu queria trazer aqui a questão... Alfredo, não vai dar. Acho que eu vou pedir para você... Se você consegue ir para um lugar ah, onde você ele, percebe ele que está mais estável. Ah, ele caiu. Então, ele eu, caiu. Vou, eu vou pegar aqui... É... Cadê? Não, ele não caiu, eu acho não. Que ele... Não? Não, ele só... Alfredo, é. Só mutou mesmo. Bom, vamos esperar. Eu vou, vou pegar daí, porque tem um... apareceu uma pergunta para o Amaury. Cadê você? Voltou? Tá, eu vou falar ah, um voltou, pouquinho voltou, com você voltou. no WhatsApp, Alfredo, para ver se a gente consegue estabilizar isso enquanto eu faço uma pergunta para o Mauri, tá? Já é. falo com você no particular. A Mauri tem uma pergunta aqui. É, aonde... Ah, e tem uma sugestão da Nina. Se todos nós pudéssemos fechar a câmera, pode ser que a gente consiga é, usar um pouco menos de banda do do Alfredo, e daí a gente consiga estabilizar essa conversa um pouquinho mais. 
Então, eu vou fazer a pergunta para a Mauri, enquanto eu vou no privado conversar com você, Alfredo, para a gente estabilizar isso. E a galera, depois eu vou desligando a câmera. A pergunta é, aonde entra a arte no contexto da escola, Mauri? Então, é, existe uma, uma, uma das premissas da escola é que nós temos que construir uma nova didática. Tudo que tem até hoje não funciona para a escola do altruísmo desse sentido. E a construção dessa nova didática, uma das, um dos pilares dessa nova didática é a arte. E se vocês falarem, pensarem, evidentemente a pedagogia Waldorf é pautada em cima da arte também. Agora, na relação com a escola do altruísmo, a construção dessa nova didática que a gente vem discutindo e construindo permanentemente, ela tem como base fundamental a arte. E, e começa pela forma como a gente encara a arte. Tudo que a gente conhece, do que a gente ouviu, não serve mais para essa questão da arte. Essa questão... A arte não é mercadoria. Isso é um nó na cabeça das pessoas, sabe? A arte não é essa coisa que você precisa como consumo, sabe? Não é essa coisa, não é essa necessidade que você... Uma novela que você espera o próximo... Isso não tem nada a ver com arte. A arte tem exatamente nessa... Nova didática é o reconhecimento do outro, a descoberta do outro, da potencialidade do olhar artístico do outro, é a descoberta do outro. Isso é, para mim, e nessa discussão, é o fundamento do nosso projeto dentro da Escola do Turismo. Ok. É... O Alfredo está dizendo que agora ele está ouvindo sem cortes. Então, vamos lá, Alfredo, abre seu microfone. Obrigada, Mauri. Abre seu microfone e começa a falar com a gente, agora que nós estamos com a câmera desligada. Oi, agora estou aqui. Está é... tá saindo bom aí o som? Está cortando? Está é, cortando. Agora ele estabilizou um pouco, mas ele estava picotando. Fala um pouquinho, é. vamos ver se a gente estabiliza essa internet. Se não, vou pedir para você sair da máquina e tentar entrar pelo celular. Mas vamos lá. Tá. Então, o que eu estava querendo trazer no, na perspectiva aí da educação é, é que a gente precisa criar ambientes onde essa, a, essa questão do altruísmo, essa questão da sensibilização para o outro a sensibilização para a grandiosidade desse artista que é o outro, que está na sua frente, que é o coleguinha, que é o professor, que são todas as pessoas, essa sensibilização para o outro, isso tem que acontecer é, num nível é, educacional. E o Rudolf Steiner ele chama a sua educação aí de arte da educação. Né? Então, ele traz que realmente todo o processo educacional é um processo artístico. Né? Então, é a partir dessa arte que a gente sensibiliza. 
Porque o que nós temos que fazer é ajudar esse ser que está em desenvolvimento a se sensibilizar com a existência dos outros que estão ao seu redor. E não ir apenas pelos seus impulsos pessoais. E é meio como a gente aprender a enxergar, né? De repente a gente passa pelos lugares e não vê as coisas que estão acontecendo, porque nós não fomos educados para isso. Então, nós temos que ter uma educação que leve à percepção do outro, à percepção do que está acontecendo ao seu lado nas relações humanas, o que está acontecendo se há sofrimento no outro que está do teu lado, se você tem que parar porque tem alguém sofrendo. E, então, os diversos personagens aí que estão em toda a literatura, eles uh, se colocam dentro de uma sala de aula. E aí tem aqueles que estão muito menos uh, sensíveis uh, ao outro e a perceberem a existência das outras individualidades. E, e às vezes eles estão menos sensíveis, um, talvez porque a natureza da criança é mais esta. Dois, porque ela vem de um ambiente onde existe essa insensibilidade. Uh, três, porque o ambiente da classe também gera insensibilidade. Então, eu viria três panoramas aí que definem um pouco. E, e aí é que eu acho que entra, então, a questão da educação. A educação é trabalhar este ambiente, a criação desse ambiente. E trabalhar esse ambiente é um trabalho artístico. Isso é, 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 é artístico e quem que faz isso? Quem faz isso são professores, são os auxiliares da escola, são os pais juntos, criando um ambiente uh, que possa responder a esses três uh, possíveis uh, desenvolvimentos aí para as crianças. Ficou melhor agora, Milene? Sim, sim, Alfredo. A gente conseguiu te ouvir com pouquíssimos cortes. Com pouquíssimos ah, cortes mesmo. É, agora que o pessoal tirou a câmera, ficou, ficou muito melhor. E... É, então, eu estava querendo Continua. trazer essa questão principal de que na, na educação, ah, ah, nessa educação do, do ensino, que a gente chama de ensino fundamental, esses principais anos de 7 a 14, anos de idade da escola, ah, que aí é o um momento de real sensibilização. Né? As crianças precisam desenvolver um sentido para o outro. Né? E, então, é nesse, nesse caminho, esse sentido bem desenvolvido é, é caminho para um altruísmo como adulto, né? é, para atitudes altruístas como adulto, para um, um, um outro desenvolvimento na vida adulta. Então, de 7 a 14, a gente está preparando na educação uh, o caminho para isso. Uh, se na educação atual a gente está vendo como ela está organizada, uh, a gente tem muito pouca coisa realmente preocupada com essa sensibilização para o outro. E aí, uma, um grande caminho de sensibilização para o outro que dentro da pedagogia Waldorf é muito trabalhado, é a questão do teatro, né? que durante os sete anos, oito anos do ensino fundamental, ele é trabalhado todos os anos, né? para justamente fazer esse acordar dentro do ser humano. Né? 
e é um trabalho de sensibilização. Surge, vai surgindo esse artista criador uh, aos poucos. É isso que eu queria trazer para a gente começar aí, dando sequência que a Mauri trouxe. Ok. E colocar esse teatro aí para ver se o Amauri, o que, que ele me coloca aí a partir desse teatro na educação. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ao encontro disso e que também daí depois o Amauri pode amarrar, que é, se a criança tem que desenvolver o egoísmo para se firmar como indivíduo, como fazer para introduzir o altruísmo no seu desenvolvimento? E aí você acabou de falar né, que é esse sentido do outro, né, o desenvolvimento do sentido do outro. E aí você traz que isso é feito com a arte. É isso, Alfredo? É, então, aí é com a arte. Eu estava até aqui com uma, um roteirinho, né, que é bem essa pergunta. Não sei quem fez, mas uh, que esse Jogar caminho Mário. seria... Zé Mário. Então, são algumas coisas que precisam ter na vidinha aí da criança todos os dias. Um, a gente precisa estruturar para ela um ritmo de diálogo. Todo dia tem que ter um ambiente de diálogo. Então, todo dia tem que ter conversa. Porque se não tiver diálogo, conversa, ouvir o outro em roda e saber o que está rolando na vida pessoal, na, na percepção de cada um sobre os fenômenos vividos em conjunto a gente não desenvolve essa sensibilidade. Então, tem que ter um tempinho de diálogo e de conversa. Como é que o professor cria isso no seu dia a dia? Então, esse é um primeiro caminho. Diálogo e conversa. O segundo, é preciso que na escola, dentro de todo o seu ritmo de trabalho e produção, que a gente tem um monte de propostas para fazer com as crianças, a gente perceba quando surgem os conflitos. Porque o conflito, assim como na vida do nossa adulta, faz com que a gente pare tudo, né? o exemplo é o Brasil, uh, o Brasil foi parando por causa de conflitos, de interesses, então eles fizeram com que a produção e a economia viessem a parar por uma questão de conflitos aí no âmbito dos nossos acordos. Então, os conflitos que surgem na sala de aula, quando as crianças brigam, quando as crianças ofendem umas às outras, quando as crianças uh, uh, sofrem por algum motivo dentro uh, do que está acontecendo lá na sala de aula, a gente precisa parar tudo para perceber o que é está que acontecendo. Nós precisamos cultivar a apreciação do conflito antes dele explodir, dele virar um, uma coisa destrutiva. Nossa. E, então, o diálogo da conversa, essa preocupação na vivência dos conflitos que surgem a partir das crianças, que são esses grandiosos personagens humanos que estão se desenvolvendo na nossa frente. Né? Então, aí seriam duas coisas e que eu queria trazer, assim, que não são tão faladas todas as horas na educação. Muito bom, Alfredo. E o teatro, Amaury, na Escola Waldorf, que o Alfredo introduziu. Respondeu, né, Zé? Ok. Eu tenho, eu tenho um trabalho de longo tempo na Escola Waldorf do teatro, né? e, e dentro da pedagogia. Agora, eu queria dizer uma coisa assim, é, do teatro, fora também da Escola Waldorf. 
Porque o Steiner foi buscar em Goethe isso. Então, não é uma coisa nova, né? Tem que colocar isso para a gente pensar, sabe? Para discutir. O teatro, como diz Shakespeare, é o espelho da sociedade. E quem fez isso foram os gregos. É um ato de uma comunidade. É uma ação permitida pela sociedade. É o lugar, teatro em grego quer dizer lugar onde se vê. Quando você vai ao teatro, quem é que você vê? O homem. Em toda a sua dimensão. Na mesma moeda. O espírito pela tragédia e o, o, o profano pela comédia. Isso você vai lá. Se eu tenho isso dentro de uma escola, se eu tenho isso dentro de uma sociedade, quando eu vou para o teatro, quando eu vou me organizar da mente para o teatro, para uma assembleia, eu vou me ver. Eu vou me ver, vou ver minha sociedade. E aí aparece o coletivo. Por isso tem na Escola Waldorf. Essa é a importância do teatro na Escola Waldorf, em todas. Eu estudei para padre. No seminário, nós fazíamos teatro desde o primeiro ano. Quer dizer, é uma questão essencial na vida. A arte é essencial. É isso que faz você se reconhecer como criador próximo ao divino. E isso é função. Dentro da pedagogia Waldorf é tranquilo isso. Porque tudo favorece isso. Da nossa sociedade, a primeira coisa que eles querem acabar é exatamente com o teatro. Quebrar esse espelho da sociedade. Então, isso é uma atitude altruísta na história da humanidade. Então, falar da escola Waldorf é muito tranquilo do teatro. Embora, gente, quem participa disso, e é isso que é o nosso papel fundamental, esses pais também não estão preparado, preparados para que haja arte dessa maneira, sabe? Essa coisa de fazer oficina, essa coisa de pôr o filho para tocar uma flauta, sabe? Ele vai continuar tocando essa flauta? Não, porque o pai também não tocou e nunca tocou. E isso é bobagem, quer dizer, é um conceito que você está discutindo, mas não é. Esse é o propósito. Então, a ida ao teatro, a participar dessa comunidade, é essencial. E é por isso que no altruísmo aparece a arte como um dos pilares. Você produz arte na medida que você é um médico. Sabe? Você, essa arte da escuta é uma discussão que eu venho provocando, que o médico tem que ter, que o pai tem que ter, que a mãe tem que ter que a gente desenvolve o próprio ego no ouvir e se descobre nisso. Tudo no ser humano é a partir da arte. Mas isso eu fico até um pouco constrangido em dizer, porque eu sou artista, sabe? Claro que eu tenho que defender a minha turma, mas não é isso, gente, sabe? Na medida que eu vou para um homem, por isso que eu citei Guimarães Rosa, os grandes heróis de Guimarães, não é ninguém da alta sociedade. É o cara lá do sertão. E esse homem descobre 
nesse ser humano um grande criador. Nós temos que passar por essa experiência. Dentro da Escola Waldorf, quem tem, quem é possível ter. E na nossa relação com o mundo, sabe? De, de empresário, de tudo. Quem é o artista? Quem é que está trabalhando na minha empresa? Esse cara não é uma coisa. É um ser humano artístico. E ele produz arte o tempo todo. Nem sei se eu respondi, mas, sabe? É muita coisa para dizer nesse sentido da arte. É que a gente foi relegado a um... um a, a, a shows, sabe, de Broadway, sabe, de Circo de Soleil, sabe? Não tem nada a ver isso com arte. Também é belo, claro que é, mas não é essa arte que nós estamos falando. Nós estamos falando da arte, do altruísmo nesse sentido, o ser humano criativo, da construção de um mundo novo, em busca dessa Filadélfia. E é só a arte que vai nos levar lá. Obrigada, Mauri. Muito lindo. É, depois eu tenho para você eu uma queria... pergunta do Zé Mar e vou passar para o Alfredo. Aí Opa, Alfredo, está picotando. Tá. Fala mais um pouquinho para ver se a gente estabiliza a sua internet. Então, começando a partir do que o Mauri colocou aí, então essa, essa arte que Broadway, Cirque du Soleil, não é arte... Uh, mas também é, né? Uh, mas nós estamos falando de outra coisa aqui. Uh, quando a gente fala na educação, aí me vem claramente que o que nós estamos falando é de uma educação que é feita como processo de arte, onde quem atua no, no, uh, como companheiro do vir a ser da criança, que o educador é, que é o companheiro do vir a ser da criança. Né? Então, esse que está junto da criança, que são os pais, que são os professores, esse ser, ele tem que atuar de uma forma artística. E o que é atuar de uma forma artística? É, não é com planos de aula, não é com coisas planejadas, mas sim encontrando o mundo da comunidade das crianças que, que vem ao encontro desse professor, e ele, então, vê o que é que ele sente que essas crianças estão querendo como alimento para desenvolverem-se. E ele, então, ajuda a criar um ambiente propício para a exploração do mundo. E o mundo que a gente fala aí, é esse, no primeiro momento, é o mundo da natureza e é o mundo da comunidade dos homens. É isso, gente a comunidade dos homens, que é esse espelho da sociedade que o teatro acaba sendo. Né? O teatro acaba sendo o espelho da sociedade e a sociedade é a comunidade dos homens. E as crianças estão vivenciando uma primeira sociedade, uma primeira comunidade dos homens dentro da sala de aula. E, e aí o professor está junto ali. Como que ele lida com tudo aquilo? Esse artista né, que ele é, é se ele se colocar como um artista criador da sua sala de aula, criador dos ambientes anímicos que ali se desenvolvem, né? se colocar como um autor, ah, muita coisa maravilhosa começa a acontecer. Então, 
se a gente quer fugir disso e colocar os controles externos dentro da vida dessas crianças, que é colocar os controles de provas, os controles de uma gestão de conhecimento que vem de fora, né? um nível de cobranças de resultados, né? nós tiramos, nós ausentamos esse ser professor que é um criador desses processos de desenvolvimento, processos artísticos que, que acontecem no, no humano em conjunto. Então, é isso que eu estava querendo ligar aí com o que o Amaury trouxe. Tem Nossa, pergunta Alfredo. aí? Dos Tem, meninos? muito obrigada. Tem uma pergunta para você, né? já que a gente falou bastante de criança, depois eu tenho uma para a Mauri. A gente falou bastante de criança, mas o Jair está perguntando aqui, mas e o adulto? Né? E aí isso conecta bem com uma observação do Sorrentino, né? que ele fala assim, talvez muitos executivos teriam que estar tá desenvolvendo a arte, então. Porque o, o, o Jair pergunta aqui, mas e o adulto? que já está cristalizado nos valores egoístas. Como a arte pode ser inserida? Como que a gente ensina esse adulto, Alfredo? Uh, o adulto. É. O adulto, a primeira coisa é que o adulto, ele precisa querer. Né? Uh, existe uma coisa chamada vontade própria no adulto. Então... É preciso que o adulto esteja passando por algum conflito para ele chegar nessa abertura para a arte. Então, esse conflito pode ser uma doença. Então, quando você é confrontado com uma doença, vamos chamar, tem doença de todos os níveis, né? Tem a doença do corpo físico, tem a doença uh, da alma, né? doenças que são sofrimentos que a gente tem enormes, depressões, mas vamos chamar doenças, vai? Uh... A doença é um primeiro conflito que vem e, e vai ser um despertador. Talvez esse seja um despertador que possa levar esse adulto a pensar, a poder se colocar num processo artístico. Uh, agora, você colocar a arte dentro da vida do adulto em geral, eu diria que, sabe, um caminho possível é um coronavírus, uh, que é uma doença, né? ela vem para todo mundo mas o que ela está criando? ela está criando uma coisa majestosa porque você é pego de, no, no, no imprevisto ninguém mais pode resolver o seu problema agora em casa com seus filhos só você ali, agora você tem 24 horas que tem que ficar com a sua esposa com os seus filhos ou com sua companheira, com quem for, com quem você vive ou sozinho, se você mora sozinho, agora você está lá numa quarentena nossa, eu tenho que me aguentar então, essa nova, essas novas situações, assim, elas te obrigam, você acaba entrando num processo artístico, porque você sai do automático no qual você estava antes, que você passou anos criando. Então, eu acho que muita gente está descobrindo um processo artístico aí no levar a vida a partir dessa doença que está nos corroendo aí, corroendo as bases dessa sociedade tal qual ela foi organizada até hoje. Obrigada, Alfredo. Essa é uma resposta. Longe, longe de ser a resposta, essa é uma que me veio aqui agora e de acordo com o que a gente está vivendo aqui. Jair. Sim, o Jair disse que muito boa resposta. Todos estamos forçados a sermos artistas a partir da crise. Vou pedir para o Amaury pegar daí, mas vou também pedir para ele responder uma pergunta do Zé Mário. Né? 
a Mauri, que fala o seguinte, pergunta assim, tá, mas as regras e as normas nas escolas, elas não ingessam a livre expressão de uma criança? Na livre expressão artística de uma criança, Mauri? Não existe nada mais disciplinado que o artista. Existe toda uma desconstrução do artista. Por exemplo, quando eu digo, você tem vida de artista, eu estou chamando o cara de vagabundo. Quer dizer, são valores que a sociedade construiu, essa sociedade, que, que questiona essa relação do artista da liberdade. E eu acho que a resposta para o Zé, nesse sentido, tem muito mais a ver com sentir, pensar e querer, que o artista, na sua ação, faz, e a criança também, nesse sentido. Eu, não, eu acho que quando você começa a recorrer à regra, está errado. Quanto mais regra, mais opressão. Agora, se você tem essa, essa comunidade de homens, que disse o Alfredo, e você re respeita isso, ela é dada dentro dessas relações. E o que junta esse povo, essas pessoas, é o sentido artístico do criador. Isso dentro da escola, principalmente dentro da escola. O problema que eu vejo assim com relação a isso é que o pai coloca a criança dentro da escola para que ele seja transformado em alguma coisa útil que o pai acha. Esse é o problema. Quer dizer, essa, essa, essa regra é dada fora da escola. Vou contar uma coisa para vocês, bem pequenininha, uma história pequenininha, que aconteceu na escola Waldorf. O moleque arrasou. Que ator, cara. Sabe quando você vê um moleque no palco, fala, gente, isso é de outro mundo. O que, que é isso? Ele não sabe tudo que ele sabe. Que incrível. Eu encantado com o moleque. Encantado. E nem era personagem principal. Não era. Era um qualquer lá da classe. Termina o espetáculo, milhões de gente abraçando esse moleque e tal. O pai me para no corredor. O pai. Meu filho não tem perigo de ser artista, não, né? Falei, não, com o pai que ele tem, jamais ele será. Quer dizer, olha só o que, que esse cara me falou. Ele não reconhecia o próprio filho. Quer dizer, dentro de um ambiente de escola que é pura criação o tempo todo, isso que o Alfredo coloca, a pedagogia Valdes é pautada em cima da arte. Porque é isso que o ser humano precisa. É necessário... Você, companheiro e companheira, pensa numa coisa. Divida a diferença de útil e utilitário. A arte é útil, não é utilitário. Quando você coloca qualquer valor nisso, ele vale para isso, sabe? Está na hora de você fazer um pouco de oficina disso. Isso é utilitário, cara, não é arte. Isso, como diz o meu querido Zé Mário, é artividade. A arte está naquilo que você sabe fazer. Está naquilo que o Steiner fala do artesão. Na preparação desse homem para ser um artesão. 
E não importa no quê. Não importa. Por exemplo, o Vasolini pega um, um, uma, uma música que ele recolhe lá no Mato Grosso de um, de um cantor popular que ninguém sabe quem fez, um verso. E o cuitelinho fica triste quando o botão da rosa cai. Cara, é o maior poeta do mundo esse cara, que ninguém sabe quem é. E é um homem do povo. Nós precisamos, nós que estamos metidos nesse universo da antroposofia, principalmente na nossa escola, como a gente brinca lá, cada um da escola do altruísmo é uma escola. É um mundo que, que a gente vai em frente. Nós temos que despertar isso na gente. É esse olhar artístico. É descobrir. Aí está o altruísmo. É olhar o ser humano sem preconceito, como se fosse pela primeira vez. Isso dentro de uma escola Waldorf. E outra questão. A escola ela tem um vício. Você vê o pai embala a criança até o oitavo ano. Ele se preocupa, ele acompanha. Depois ele larga e vai largar. Isso é pedagogia, meus amores? Jamais. Quer dizer, nós precisamos educar o adulto. E aí entra a escola do altruísmo. Quem perguntou onde entra o adulto, é essa escola que nós estamos construindo, tentando construir. E outra definição de escola que eu queria dividir com vocês. Escola para o grego quer dizer espaço livre. Livre de tudo. Principalmente, você não tem título quando você vai para a escola. Você é um ser humano puro. E isso é arte. Não sei se eu respondi, mas eu preciso dizer isso. Obrigada, Mauri. É, eu vou passar para o Alfredo, que ele também quer complementar a sua fala sobre regras e normas. E depois vou pedir para o Alfredo ir para as palavras finais dele também. E depois passar para a Mauri, que vai para as palavras finais dele, porque já são, infelizmente, 20 e 34. Passou voando, estou impressionada. Vamos lá, Alfredo. <risos> Tira o vídeo, Alfredo. Tira o vídeo, por Tirei. favor. Isso, pronto. Então, eu queria, eu queria falar sobre essa questão que foi levantada aí de regras e normas, né? E, para mim, isso aí é, 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 é essencial, essa pergunta, porque é algo fundamental. O que é que a gente faz em todos os lugares? É, regras e normas, elas chegam prontas. A criança, ela vai crescendo e vai descobrindo as regras e normas que alguém criou para ela. Então, ela não entende por que, que as regras e normas estão ali. É, a proposta da educação Waldorf, por exemplo, ela é campeã nesse sentido. Porque ela, o que ela propõe, no fundo, é que tem um adulto e depois, do lado dele, estão todas as crianças sem regras e normas pré-definidas. As regras e normas estão abertas para este adulto, no contato com essas crianças, e definindo conforme a idade delas, conforme as necessidades que elas vão mostrando. E eu senti isso na prática como algo tão precioso, porque, olha, no começo, com as crianças bem pequenas, não tinha as regras e normas eram, eram coisas assim tão básicas, e elas tinham que ser regras muito sérias, eram poucas muito sérias. E, aos poucos, foram surgindo a necessidade de outras regras, Outras regras, porque os processos de trabalho eram mais complexos. 
porque os conflitos, conforme as crianças crescem, surgem novos tipos de conflitos entre os interesses próprios. E aí, novas regras são necessárias. Mas é importante que elas, a necessidade delas surja na vivência do dia a dia da escola. Aí você para e constrói a regra, como se você estivesse num ambiente político, onde as leis são o reflexo da evolução da nossa sociedade. Né? Então, dentro da sala de aula, a gente tem que fazer as crianças, no fundo, vivenciarem o caminho de construção de leis, que são normas e regras, a partir das necessidades evolucionárias que elas vivenciam no seu estágio de desenvolvimento, como grupo, como grupo social. E o professor é um facilitador disso. Nesse caminho, você cria seres que sabem e entendem o porquê de cada uma dessas regras. Né? E, e aí ninguém precisa vigiar a execução das regras, porque quem constrói regras em conjunto acaba cumprindo-as, porque é obrigado a fazer acordos também. E isso tudo é o que chama, eu chamaria isso tudo que eu falei agora como um processo político de desenvolvimento desse ser, como um processo de desenvolvimento artístico desse ser político e também como um processo de sensibilização da criança a partir da necessidade de normas e regras. Agradeço quem fez a pergunta de normas e regras. E como a Milene disse, infelizmente o tempo clama uh, pelo final dessa nossa nosso encontro e eu queria agradecer muito a organização, a possibilidade tecnológica de nós estarmos juntos aqui, ao meu querido Amaury, aí do outro lado, trazendo e confrontando essas ideias maravilhosas pela experiência do teatro e da educação que ele tem. E, e claro, eu queria ouvir todo mundo que estava aqui também, né? porque eu tenho, vi vários colegas e pessoas que, que eu estou com muita vontade de ouvir a voz e ouvir os pensamentos. Né? Eu estou faminto de pensamentos novos nesse tempo de corona. Agradeço, então, Milene, Escola do Altruísmo, a Mauri, meu querido, as perguntas que foram colocadas aqui. Foi uma noite bastante motivadora para mim. Obrigado. Não saia, hein, Alfredo, que tem vários, vários, tá. muito obrigado, que lindo, que lindo aqui para vocês. Vamos lá, Mauri. Eu também quero agradecer essa oportunidade, e essa oportunidade é, é de estímulo para a vida, evidentemente, da continuidade da gente, e principalmente da construção dessa escola, que vocês fazem parte, evidentemente, dela, evidentemente, e isso me me faz viver, dá sentido à vida. E eu agradeço também ao Alfredo pelo, pela parceria querida e maior respeito pelo trabalho desse grande professor. Eu queria só aproveitar, na minha despedida, de citar dois companheiros, aí entre todos, mas o Leonardo, o Leonardo, que ele está vivendo no Nordeste, e esse cara, ele era professor da Escola Waldorf de São Paulo. E esse herói me convidou para dirigir Fausto no oitavo ano. Leonardo, você me fez vivo, cara. Que desafio incrível. Eu não esqueço de você. Eu já... Todo dia eu te vejo aí no grupo. 
E hoje eu queria aproveitar para dizer, como professor que você foi e é, talvez, dessa oportunidade de a gente fazer Fausto com o oitavo ano. O Leonardo foi crucificado na escola. Como um Fausto, mas sobreviveu. Obrigado, Leonardo. E outro cara é meu parceiro querido Edson, que tem um trabalho pautado na, 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 na arte lá em Gravatá. Parceirão querido, Edson, tô contigo, cara. E obrigado, gente, pelo, pelo carinho e tempo que vocês dedicaram à nossa conversa. Um beijo. É, obrigada, Mauri. Alfredo e a Mauri tem muitas aqui observações, como há algum tempo não tinha, dizendo que as falas são vivas, agradecendo, dizendo que uma fala foi mais linda do que a outra. Sim, isso vai ser uma gravação, Malu, vai ser um podcast que vocês estão recebendo por e-mail toda semana, realmente é, foi muito bonito, muito inspirador. Para nós da escola também sempre é um aprendizado, tá? Com os dois. É, aqui continuam vindo os momentos inspiradores. E eu queria dizer, é, Alfredo e a Mauri, que de uma consultora, que né, vindo de não consultores, vocês deram um show de olhar apreciativo um para o outro, respeito, colaboração. Parabéns, vocês deram uma aula para nós. De verdade. Queria terminar falando isso. Apanhamos aqui. Bonito, como consultor. Muito obrigada. Esse olhar apreciativo de vocês foi muito bonito um com o outro. Para terminar e agradecer, depois nós vamos abrir os microfones e ficar todo mundo falando tchau, tchau, um para o outro. Obrigado. Fiquem aí, Alfredo e a Mauri, porque vocês vão escutar a galera agradecendo vocês. Para terminar, eu quero dizer que a gente tem dois novos projetos. Um é o Na Sala da Sua Casa. Vocês vão receber por e-mail e podem entrar no site, onde vocês podem chamar um grupo de pessoas que um de nós ou dois de nós vai até lá, através do Zoom, anfitriar uma reunião para vocês e falar sobre esse tema. Nós já temos uma marcada, então, no dia 21, agora de maio, às 18 às não me lembro, 19 horas, mas enfim, é para a comunidade da Escola Waldorf Arandu, de Florianópolis, onde vão estar eu e o Jair, os convidados foram eu e o Jair. Então, se vocês têm um grupo de pessoas, podem chamar, que a gente vai até lá falar sobre esse tema com eles um dia, em algum horário. Isso está no site, vocês vão receber por e-mail. E a outra grande novidade é que Jair Moji e Marta, cada um com o seu grupo, vão estar coordenando um grupo de estudos à distância, online, via Zoom, que vocês podem se inscrever no site da escola, qualquer um de vocês. É só entrar lá na página principal, inscrição para grupo de estudos, vocês podem ir lá, mandar uma mensagem diretamente para eles, que vocês vão, podem participar desse grupo de estudos que eles vão organizar o melhor dia, a melhor hora, tudo certinho junto com vocês para isso acontecer. Isso é uma coisa muito linda de se imaginar que a gente vai poder fazer um grupo de estudo com pessoas de diversos lugares do Brasil. É muito bonito ver isso acontecendo. Que bom que eu estou viva para passar por isso. Vamos abrir o microfone? Que já chega no poder abraçar e beijar? 
Gente. Tchau, Mauri. Tchau, Alfredo. Tchau, todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, Boa noite para todos.